0: em Informação, para você aprender e compartilhar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Carlos Júnior com vocês em mais um em Informação, falando hoje sobre literatura infantil. Para falar da literatura infantil, partimos do seu contextos históricos, que dá inicialmente pela tradição oral, como ferramenta de transmissão de conhecimentos a partir de geração para geração. onde? Todas as histórias, valores e denúncias eram transmitidas de pais para filho, de forma a da manutenção, a tradição e a história de um povo. Lembramos que foi a partir da escrita que houve registro e documentação dessas histórias, possibilitando a criação de acervos da história da humanidade, que são transmitidos segundo o interesse de determinadas lideranças ou comunidades. Vale destacar que crianças e mulheres foram ignoradas da história, e até o século XV, aproximadamente, as crianças eram vistas como mini adultos a partir de uma determinada idade. Portanto, deviam suportar como tal. Apenas no início do século XVII. Vai vale destacar que crianças e mulheres foram ignoradas da história. E até o século XV, aproximadamente, as crianças eram vistas como mini adultos a partir de uma determinada idade. Portanto, deviam suportar como tal. E apenas no século XVII, com a transformação da sociedade. Os pequenos começam a ser vistos realmente como criança e a ter materiais e produções destinadas a ela, com cunho educativo e moralista. As primeiras histórias para crianças são adaptações de Charles Perrault, que pega o conteúdo já existente e adapta para as crianças, de forma de coletânea, a partir dos contos da Mamãe Gansa, O Barba Azul e outras histórias. E após ele aparecem muitos outros escritores, como Os Irmãos Green, Lewis Carroll. E no Brasil, a literatura infantil é marcada com pastinho feio e também com o Lobato, a partir do livro de Narizinho Arrebitado. Como gênero literário, a literatura infantil é destinada às crianças, de forma a contribuir para sua formação intelectual, acadêmica e percepção de mundo, possuindo materiais de diversos tipos, conforme a idade da criança, que possibilitam, através da ludicidade, a inserção à diversidade etnocultural, presente na sociedade, com o intuito de formar indivíduos capazes de compreender aquilo que vê e também não está escrito, desenvolvendo capacidade, de percepção e a criatividade através de histórias que possibilitem o desenvolvimento da aprendizagem de novos conhecimentos, como emoção, imaginação, artes, entre outros. Assim, quando pensamos na importância da literatura infantil, podemos destacar os processos de aprendizagem, a formação de leitores e as dificuldades existentes. Isso porque, ao considerar os processos de aprendizagem, vemos que a literatura infantil representa um universo complexo, uma arte que constrói o mundo por meio de palavras e imagens, podendo ser muito mais que um instrumento de formação, pois permite desenvolver e aguçar as capacidades do leitor, através da estimulação da imaginação, incentivando as crianças a utilizar sua imaginação e criar suas próprias histórias, também aplicando os conhecimentos já adquiridos em novas situações vividas. Mostrando que podemos valorizar a importância da leitura na educação infantil, pois ela ajuda no crescimento individual do aluno e também será presente a todo momento de seu desenvolvimento e no processo educacional. Agora, sobre os problemas, talvez o mais comum é a dificuldade e a falta da prática de leitura. Pois, muitas vezes, esses alunos têm somente a escola como espaço de incentivo à leitura, e o professor, o único ou principal motivador, visto que, na maioria das vezes, as famílias não têm o hábito de ler, o que reflete diretamente em seus filhos, que vão tender a reproduzir os mesmos hábitos, o que é um grande problema, pois, possivelmente, essas crianças terão pouca afinidade com a leitura. Fora a necessidade de trabalhar, que faz muitas pessoas abandonarem os estudos a fim de manter suas famílias... E por isso, tendem a ter outras prioridades como algo importante. Outro problema tange a questão de identidade, pois por muito tempo existiu poucos materiais que trouxessem o negro como protagonistas ou os detalhes de sua cultura. E foi somente após a Lei 10.639, de 2003, que essas produções começaram a crescer. Até então, muitos jovens negros viviam uma crise de identidade, tendendo a negar a sua própria cor por não terem um referencial de imagem que correspondesse à sua fisionomia hoje, dado essa lei já existem bastantes materiais voltados ao público negro como Menina Bonita do Laço de Fita de Ana Maria Machado Bucala, a Pequena Princesa do Quilombo de Davi Nunes o Menino Nito de Sônia Rosa e o Pequeno Príncipe Preto de Rodrigo França que incorpora aspectos da cultura negra, atendendo à Lei 10.639 de 2003, ao incluir detalhes relacionados à história ou traços da negritude na literatura e também influenciando, assim, na produção literária. Tendo em vista que essas são algumas das dificuldades existentes de leitura, também influenciam na formação de leitores. Por isso, devemos destacar que é importante que o professor saiba como trabalhar, saiba escolher os materiais para o público específico, pois, uma vez que a, pois a partir do momento que ele consegue dialogar e chamar a atenção dos estudantes, é bem capaz que ele possa estimular também os alunos a lerem, visto que a família raramente vai fazer isso. E para que ele possa fazer, é necessário desenvolver o imaginário através da fantasia, trabalhando o possível e também o impossível, através de diversos tipos de histórias que podem criar mundos diferentes para que a criança possa brincar e criar soluções, suposições e diversas possibilidades. E ao ler cada história, ele deve suportar de maneira a envolver a percepção do aluno, demonstrando aquilo que é lido através da expressão, do semblante de forma a mostrar o que está acontecendo, com as reações de alegria, através de uma voz que demonstra euforia, animação, forma que vê que a pessoa está contente, querendo fazer algo empolgante. Também com uma voz mais assustada, que gere medo, preocupação, através de um suspense, mostrando que algo está para acontecer. Uma voz mais triste, chorosa, onde vê que a pessoa está chorando, desanimada, ou cansada devido exercício alguma, alguma coisa que preocupou são algumas das ferramentas que podemos usar para inserir o outro dentro da história mostrando o que é está que acontecendo trazendo este mundo maravilhoso além disso trago agora algumas dicas que podem auxiliar bastante a criação de uma rotina de leitura incentivando o aluno, criando ânimo e emoção e prazer para isso Vamos lá. Dica número 1. Um, escolher o material apropriado para a idade de cada criança, pois, para cada idade faixa etária há um livro mais adequado. Pois existem livros voltados para todas as idades, livros para bebês, para crianças na pré-escola e até mesmo para as mais velhas, que vai variar desde a linguagem até mesmo a relação de texto e ilustrações, que são elementos que podem tornar a leitura muito mais agradável. Ou então, um momento frustrante e triste. Dica número 2. Prestar atenção nas possíveis dificuldades que o aluno pode ter. Isso porque é comum que as crianças fiquem frustradas por ter alguma dificuldade de leitura. Ou por qualquer coisa que venha atrapalhar sua experiência. Que pode ser dificuldade ou demora no processo de aquisição da linguagem e alfabetização. Problemas de vista. Se você perceber alguma dificuldade, como trocas de letras, dificuldades de fala ou para escrever, fique atento. Continue a estimular a criança, mas respeite o tempo dela, pois pode ser necessário que ela precise um pouquinho mais de tempo do que as outras. Faça esse acompanhamento, mas não force nada, de forma a desenvolver a criança no tempo correto e também tornar essa relação agradável. Dica número 3. Torne a leitura divertida. Você já reparou que tudo que é obrigatório é chato? Pois bem, é por isso que muita gente tem alguns traumas, que são coisas que foram marcadas pela obrigatoriedade e a falta de vontade de fazer. E também é por isso que muita gente não lê hoje, já que foram forçadas a ler para cumprir determinado currículo ou disciplina. Para a gente mudar isso, devemos mudar essa relação, trazer um incentivo, algo que agrade e provoque relações de prazer. Imagina aquela leitura agradável que você passa para ler, que você lê para passar o tempo, para ver coisas novas, e esquece do tempo. Que maravilha, né? Exatamente isso que vamos fazer. Até porque estudos já provaram que a diversão nos ajuda a manter mais atento e até aprender mais. Ou seja, é muito mais provável que uma criança entenda e se lembre daquilo que leu quando está se divertindo, pois ao dar vida às personagens... A gente cria papéis, efeitos sonoros, coisas que são fáceis de lembrar. E essas são algumas das ideias que pode tornar a leitura uma verdadeira brincadeira. Dica número 4. Dialogue com os interesses das crianças. Afinal, se você conseguir envolver os assuntos que a criança gosta ou está trabalhando em seu dia a dia, fica mais fácil apropriar algum conhecimento... E a dica número 5 é apresentar os diversos gêneros literários existentes, de forma que a criança venha conhecer que existem muitos mais tipos de livros do que ela está acostumada. Assim, você amplia o horizonte e mostra a variedade existente, além dos best-sellers, histórias em quadrinhos, poemas, contos de fadas, histórias reais, entre tantas outras opções. Mas certifique-se de que o aluno tenha condições de acessar esses livros, seja... Através dos quadrinhos ou e-books. Pois se a criança puder escolher o que ela quer ler, vai ser muito mais agradável e vai facilitar a sua leitura. E isso é algo importante para que ela possa experimentar os outros gêneros e formatos ao longo de sua vida. O podcast em é formação... É uma produção de Camila Rodrigues Javarini e Carlos Augusto Maia Júnior, para disciplinas de leitura, escrita e oralidade, ministrada pela professora e doutora Maria Amélia Dalves Salgueiro, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Espírito Santo.